0: 嗨，大家好，我是叔叔。这里是韭菜毕业班。那利用十分钟的时间，带你了解一下你今天必须要知道的几件事情。那在影片开之前的话呢，记得订阅一下这个频道。那如果你是用 Podcast 听的朋友的话呢，也可以点击一下右上角有个订阅的一个按钮，也可以先下载下来。好，这两件事情都先帮我做到，那对我来讲就是很大的一个支持。那如果还没有追踪我们的 IG 的朋友的话呢，可以点击到影片这个地方，点一下之后呢。总连接这个地方压下去之后，你就可以看到我们的 IG 啊 Line 的一个社群，想加朋友。想要赶快追踪的朋友，都可以在里面去做一个加入的动作。我们也都会发很好的内容在上面啦、啊。好，那里面的话呢，如果说你想要支持我的朋友的话呢，你可以看到在影片的下方的话呢，都会有我的一个精选。那你点下去之后呢，你就是点这个链接，然后里面有放一些小商品，好，大家可以去支持一下。那当然你也不一定要买，只要你有点，对我来讲就是一个很大的支持。反正你也不需要花到任何一毛钱的、啊。OK， 好，那我们就进到今天的一个主题吧。好。那今天的一个主题的话呢，我们先来讲一下哈。我们今天一定会带到的就是 AIPC 的相关的一个话题，然后这是很明显、可显而可易见的。那再来的话呢，今天有开放大家提问嘛，所以我们等一下也会把大家所提问的一个问题啊，哈，一一并把它整理上来哈，顺便回答给各位。好，那我们先来讲一下日本股市的部分。日本股市的部分的话呢，我们可以看到。这个地方它是继续的往上去跳空，往上去收涨那日本股市的话呢，也在刚公布它的一个政策，也就是升息不继续升息嘛，它继续维持在一个相对宽松的一个央行的政策之下呢。日元你可以看到它还是保持在一个弱势，但是它的一个出口其实就会提高它的一个竞争力，所以你会发现到。很多地方它其实不一定是说你日币不好，它其他就不好，它可能就是有利于其他东西去做一个发展。所以日本股市的话呢，你可以看到它的一个股市表现就是创下了一个波段新高。那当然还没有过去前高之前的话呢，就有教够各位嘛，你就是稍微的谨慎一点。那当然我不知道你有没有在操作日经呐、啊？那当然有一些人是有操作，可能就是负委托之类的。你也会发现最近日本股市的一个走势其实是非常强势的啦，然后所以日本的强势，我相信。应该也是有机会带动到整体亚洲股市。你可以看到，像是以韩国股市的部分的话呢，它也是创下了一个波段新高，而且它也是有去把之前的一个前高想要去把它站稳起来，然后，所以我觉得整体亚洲股市很明显都还蛮强势的。其中韩国股市就是一个大飞转，然后往上去做一个喷发的动作然后稍微的带一下亚洲股市的部分。好，再来的话呢，我们回到台股的身上来跟各位聊一下。昨天我们先回测一下昨天讲的，好了。昨天我们讲到什么事情？昨天是月选嘛，对不对？那我们是不是讲过，它可能就是不会在这个区间，它不会做一个大幅度的往上去做喷啊，或者是往下去做一个震荡。好，那今天的话呢，就是维持在一个区间，很小很小的一个区间。你说有突破前高吗？其实也没有，所以这就蛮符合我们昨天的一个预期。昨天的话呢，就是有一个地方就是觉得说，它这个前高啊，它应该是会把它压下来的。那当然也不一定说我讲的就是对的啊，这都只是我们自己看法上面的一个见证而已啦。好，那今天可以看到一件事情，法人上面来看的话呢，自营商的一个卖压又扩大出来了，好，而且扩大到了近期的最大量六十二亿。那比例上面来看的话呢，你觉得这是好还是不好？好，自营商的话呢，如果你们今天是用 Podcast 听的朋友的话呢，它其实从最高好到最低，这已经是差了非常多的，好，差了非常非常多的。那当然。自营商目前的一个筹码来看的话呢，还没有来到之前最低点的话，大概是在2023年的4月左右。那距离那一段还差了蛮多的，还差了一点点。但是呢，自营商慢慢的把一些它的比例下降下去之后呢，它势必也是可能会回来回补的嘛。那当自营商的一个买盘回来，再搭配一些像是外资的买盘回来的话呢，那我觉得台股可能会表现的相对的比较强势一点点。好，那今天的话呢，也没有说到非常的弱势，因为我们现在讲的同时的话呢，融资目前还没有公布出来啦。但是我觉得融资今天应该也不会特别的大增或特别大减，啦，后可能就是做一个小幅度的一个增长而已啦。那在我们可以看到，目前的话前高也还没有跨过去。那如果说比较代表性一点的话呢，可以看一下2330。台积电的部分的话呢，目前如果说单纯的用 K D 来看的话呢，它是维持在一个高档钝化。那第一次听到高档动画的朋友也不要担心，高档动画的话呢，就代表说这一档个股它目前是相对强势的哦。不管它今天的股票有没有继续上涨，但是呢，至少买盘都不会太烂，也就是说它不会是一个下跌的状况下高档动画啦。那高档动画我们可以看到外资的话呢，在台积电身上也是延续的做一个买进，好也是算相对 OK 的，不过还没有做一个特别大幅度的一个要进去做一个突破。好，那其实最近。中国其实特别去发展它的一个成熟制程，好、哦，应该会有一些人开始听到一些风声啊，或者是说会不会影响到台积电本身的一个增长？我觉得台积电的一个地位是很难去做一个撼动的啦。那当然，你说后面会有越来越多竞争者，可能影响到的就是一些像是世界联电这种，可能会比较容易影响到哦。这个可能就是大家请大家自己去琢磨一下啦。好，那我们再回到加权指数来看好了。加权指数的话呢，如果我们单纯的用。价量累积图来看好了，我们不要用一些日 K， 你用价量累积图来看的话呢，可以看到很明显的之前的一个大量大概区间是落在17250到17500之间。那目前你可以很明显的看到，它还是没有说跌破，那反而在这个地方做一个震荡，它去堆叠它的一个成本。如果说它把这个地方站稳起来之后呢，它要再去往上攻击，或者是说呢，它如果说真的。这个地方好死不死就给它跌破灌破下去了，那可能就会造成说多杀多的情况产生。但是我们之前有讲过，总统大选前呢上涨的一个几率，那如果有兴趣的朋友的话呢，可以到 podcast 第二集去听一下，我们那边那时候就有讲过了。所以如果说用那个时候的方式来去做一个验证的话呢，其实是蛮准的、哦、所以历史数据还是相对的蛮有用的啦。好、哦，好，那我们再来的话呢，就来看一下 OTC 的部分。OTC 的话呢，也就是柜买指数，柜买指数的话呢，今天碰到了一个什么月线嘛？你今天碰到二十日月线之后呢，做一个反弹的一个动作，正营商的话呢是小幅度的一个回头买超，哦，投信的部分也是一样，他们都是延续去做一个买进。那这个地方，我相信多数人可能在期待的，会是他这个月线提供给他一个防守的一个力道，哦，让他不要在这个地方做一个大幅度的一个跌破啊，在这个地方可以守住，所以。如果说贵买它比较强一点的话呢，你们自己个股身上应该也会都有一些感觉，就是它可能会表现的没有的这么的差，好，反而有机会可以去做一个攻击的话呢，就是看这贵买它到底能不能恢复它的一个士气。那如果说用价量累积图来看的话呢，贵买它的大量之前累积在大概是230到233之间，那今天的话呢收什么收在了 232， 所以还在之前的大量之上。那之前大量之上的话呢，就不会把它看得太烂。但是贵买现在有个最大的问题，就是成交量。成交量目前的话呢，它并没有到很强势，好、哦，反而连续三天的量缩，所以在中小型的市场来看的话呢，它就没有这么的漂亮。反而贵买市场开始进入了一个小幅度的一个休息。那自营商并没有因此而退场，所以我会先看的就是这个月线它到底能不能去做一个反弹。哦，它如果可以做一个反弹的话呢，我们再来去建构一些基本面，才可能会比较好一点。好，你懂我意思吗？下次基本面的话呢，它之前的一个长红 K， 还有说它之前的一个小高点的话，这可能就会被我预设为它是一个区间。那当然，每个人都有每个人的一个设定方式，也有些人可能会以这个地方去做一个区间。好，也就是说呢，在11月29号的收盘价，如果你今天是用听的朋友的话呢，大概是231附近。那这个都是因人而异啦，就看你自己的看法是怎么样了、啊。好，好，在我们最后来带一下成值的部分。那成值的部分的话呢，第一名可以很明显的看到是台积电。那台积电我们刚聊过了嘛？那今天主要的一个金流到底落在哪里呢？主要还是在一些 A I P C 的部分。好，那 A I P C 这个话题就有趣了。我先问一句，你觉得 A I P C 跟之前的一些广达、伟创？的话题是一样的嘛？其实是完全不一样的。目前的话呢，大家的预估是说，之后明年呐、啊，大家的一个电笔电都会挂上 AI 的一个名号。那挂上 AI 的名号的话呢，其实就只是在它的一个 CPU 里面再加了几个运算而已。所以，其实你严格上来讲，它也不是多厉害的一件事情。它反而就只是多了一个小步骤，但是。它强迫大家都要把它吃下去，这个是最重点的一件事情。那我们常知道的跟电脑有相关的一些 AI 的，一定就是华硕嘛，再來是什么仁宝嘛，好、哦，还有什么宏基嘛。所以今天涨的大概就是这些。其中今天的仁宝又是表现的相对的强势的，好、哦，那它主要是因为有出一些消息嘛，吃到一些单嘛。那宏基的话呢是第二强势，再来就是华华硕。那华硕反而尾盘，我觉得应该是有一些。当冲的量能开始表现出来，所以它并没有说一架锁到底，它并没有说直接去突破前面的一个高点啊，或者是说呢，当冲率还是有看到提升嘛，对不对？当冲率来到了三十八左右，那它之前也是有来到三十八左右。好，这个你可能就要稍微的去注意一下，它明天会不会开始产生一些震荡？它真的能够一路顺风顺水的往上去走嘛？至少以目前的筹码来看的话呢，我相信你看整体的一个笔电相关的，其实筹码都是相对好的。像是华硕的话呢，投信啊、外资啊，都其实是有买超的嘛，对不对？成交量部分也是有带上去。但它的问题来了，就是说呢，它这个地方里面一定有塞了一些是隔日冲的一个筹码，哦，也是有波段的一个筹码，再加上。投信跟外资的买超成本的话呢，以华硕来讲，二三五七来讲的话呢，距离现在都远了，所以它要结账的话，其实是相对容易的嘛，因为它就赚钱了嘛，你赚钱它要结账的话，其实是很合理的，就是获利调节嘛。所以你要去注意到一件事情，就是说呢，它这个地方明天它能不能去维持它的一个强势，还是说呢，它只是开高之后一下又震荡走低了？那如果你又追再开高的话呢，可能就会相对的比较痛苦一点点。那我这边讲开高可能就是一次就开个四五以上，那开四五以上的话呢，我自己来说我自己就不太会去追，我自己就可可能不会太去追啦，好，好，其他还有看到一些带动的，就像是一些茂达的部分，其实都是跟一些 A I P C 有相关的了。然茂达啦，这里面就是有一些动作。那中光的话呢，主要是银建二五一五量能的部分的话我塞的非常多，昨天也有很多大户抢进去。哦，我顺便说我大户的话呢，我也不知道是谁。好，那当然市场我在传是谁啦，但我这边就不想要明讲是谁了。中光的话呢，可以看到它的量能的话呢，真的是非常多的，再加上它昨天就有人塞进去，那它今天成本又拉出来了，那里面就是隐含一个风险嘛，就是说它会不会到货倒出来，这个才是另外一个重点，你懂我意思吗？好，所以 AIPC 的话呢，个人觉得它虽然是一场嗯真的在执行的事情，但我觉得里面一定有一些做梦的成分存在，那它可不可以延续性？主要就是看说这个法人他到底有没有再继续的去做琢磨，他们继续做一个买超，如果有的话呢，当然就是继续看这个行情嘛。就像是今天的一个阳明的部分，好，阳明的话呢，你可以看到今天它是有一些震荡出现了嘛，这个就跟我们昨天所提到一样。它虽然上涨了，但是它里面可能还是会伴随着一些风险，就是说开高之后啊，震荡走低，但是震荡走低的话呢，它也不是一路走低，但是你就会发现它比较没有这么的往上一路冲，但是还是维持强势啦。那当然，震荡出现了，可能你就有人会在这个地方被洗掉。那如果说你是用一个大原则去看的话呢，像是 2609， 可能我自己就会用布林轨道去看它，就是说这个地方它布林轨道其实也还没有去跌破。那当然，这个是技术分析的范畴啦。所以你要信可以，不信也可以。那如果说单纯的用报价来看，我刚好也有点开给各位看一下啦。哦，就昨天我们在盯的东西，它今天的话呢，也是持续的收益跟十 percent。其实这三天真的涨幅非常的夸张，所以难保说它会不会明天再继续的往上去走？哦，这是有可能的一件事情啦、啊。那当然，航运类股也是本身就是一个吃短线行情的，所以你要怎么去看，怎么去判断，这是你个人的事情。但是我自己的话呢，就像。我今天有在我的现实动态里面有提到的，大家有兴趣的朋友可以去听，可以去看啦。好，就是我在结账一小单，但是不代表说我完全就看坏它，因为你可以看到报价还是持续的在做一个上涨。好，那 AIPC 的部分的话呢，确实就是今天金牛主要的一个所在。那能不能延续性也是我明天会去主要观察。那如果说它这个地方金牛只有维持一天的话呢，我可能就会往一些 IC。或者是说之前休息过的族群去看，吼，像是一些集团作战的一个族群，然后这个有兴趣的朋友也可以听我一下 podcast 啊，好，好，在的话呢，我们就来回答一下大家所提问的一个个股问题，哈，那今天回答的问题的话有点多，我们就当然是以前面就有人在提问的，然后好，在的话呢，这个地方有人先问了，好，第一个的话呢是，他讲的东西有点，他说他说叔叔真好心呐、啊，然后他很喜欢，他就最喜欢现实动态。他想请教我四九一九的一个新堂，好、哦，四九一九的话呢，我们可以来看一下，来四九一九这个地方的话呢，它很明显是回撤到了一个前面的一个底部。那你说它这个地方有一些套牢量，绝对是存在，就像是十二月十五号、好十二月十八号，它其实都是有套牢量存在的嘛。而且 ，S U 的话呢，它主要吃的一个题材的话，就是去库存的题材。那你明年它之前已经有发展过，就是它之前已经有上涨过了，至少从八月中，好一路到十二月，看起来都有上涨涨势，但是它目前的话呢，又是跌破一些均线，所以如果你单纯的用 o、OK、K 来看的话呢，它还是在一个上下震荡的一个格局，哦，它还是在一个上下震荡的格局的。好，好再的话呢，是第二个人问的 ，AI 航运各种涨，好怕追进去，隔天被割，但隔天看到又涨，又会很烦恼没有下去，这是不是韭菜心态？嗯。我觉得这个是每个人都会有的心态啦，就是就像我们刚刚讲的，它也许昨天涨了，好，那如果说今天它开高后走低，那你没有追在高点，你是不是要清幸你自己好像很会判断？所以我觉得这种东西的话，如果你真的是觉得哦，我觉得好想追，就像是今天的人保好了，今天人保二三二二三二四嘛，它今天你真的是开盘看到它这样涨上去，你说真的啦，它开五 percent。你要去追吗？如果说它掉下来的话，是15 percent 的一个跌幅，所以我觉得有时候你没追到就随风去吧，你不一定要强求说这个地方你一定要抓到，或是说每一次标股你都要追到。那这样子的话，做波段的人其实就每天在那边换股，那就等于是当冲了嘛。所以我觉得不一定要有这种心态。就像是今天的一个2609好了，来航运，你说航运今天没有跌吗？没有回撤吗？其实有。那如果照机遇来讲的话呢？它今天也只是回撤到布林上轨，所以它其实也是有可以进场的机会。只不过你敢不敢？你舒不舒服？如果你不舒服的话，就不要做这件事情。那如果你买了，你才会舒服的话，你就买吧。所以这个东西它并没有说一定要怎么做。以我自己个人的习惯来讲，我今天看到这个东西，如果我说我没买，我會有点不舒服的话，我一定会买。啊，你说亏了怎么办？那就是我自己该承担的，因为我自己心痒啊。那你这个，因为我不会叫你说不要去碰它，因为如果说接下来一个月、两个月行情全部都在航运，全部都在 AIPC， 那怎么办？所以我觉得你就是小量试单，然后等它回撤。哦，我跟你讲，一段行情要走，它是一个大行情的话呢，它不会一两天就结束，真的，它不会一两天就结束了。哈，好，在的话呢，第三个问题是说定投控住在九十九楼要停损吗？哇，住在九十九楼，九十九，我在讲什么？九十九楼。九十九楼啦，九十九楼，我们来看一下。我不知道你九十九楼是住在哪里、欸，因为九十九楼的话，你有可能是住在随便啦，反正你就是套牢了嘛，目前套牢的感觉。那呃，我我这边想要问的是，你有设停损吗？如果没有设停损的话，你就是真的要被骂一下，然后因为你一定要设一个停损。那目前的话，有跌破了季线，再加上说。法人的部分跟成交量的部分其实都不太亮眼，所以我对于电影投控很久没讲的原因，就是因为它其实就是没有什么动能。那没有什么动能的一个情况下呢，就会就会让我觉得说它这个地方就是盘跌或盘整，会比较相对无聊一点。那它目前又跌破了一些均线，也就是说大部分人都是赔钱的。那你觉得停损的话，是不是大家都有可能会先停损这类型的个股？但我不是看衰它，我不是看空它，你也不用听我的东西，你就要去买卖。但是。我意思是说，它上方的压力也是蛮大的，所以你自己要去注意一下。好、哦、好，再来一题啦，叔叔好，想请问微钢以及记忆体模组最近走势都偏差，该怎么观察？哈、哦，好，那记忆体模组的话呢，我们就来看一下你讲的一个微钢好了。好，微钢的话是 3260， 那3260的话呢，你可以看到它目前又快要回撤到了季线，好、哦，回撤到了季线。那记忆体的话呢？你说走势很差的话呢？我觉得只能说是叫休息，好，只能叫休息，因为它其实也没有说沿着布林下轨往下去跌啦，或者是说呢，它整体的展望就全部都转弱，因为集体本来就是一个尿性比较重的一个族群，它就是你很难看到它一路的往上去做一个飙涨。那上一次微刚像 3260， 它回撤到季线之后，也是做一个反弹收涨。那目前也靠近季线，而且季线也是做为一个上扬的季线，那会不会有一些反弹？呃，我觉得这个也是会有些人去观察的一个地方了、啊。不过，哎、欸，机体绝对就是一个尿性很重的地方。如果你今天是期待说短线上面你要冲出一个很厉害的报酬的话呢，我觉得要先等等、啊，然、哦、后真的要先等等。好，最后一题： 2 3 5 7华硕创新高，是否该停利？还 AICP。我刚刚讲什么 ？AICP 题材能继续发放 ？OK， 我猜你应该就讲 AIPC 啦，哦、oh, ，不是 AICP，AICP AICP 感觉像是 A 跟 I 这个人两个人是在一起的的那种 CP。好，好，没事。那其实华硕这档我们刚刚已经解释过，刚好有提到。那 AIPC 这件事情的话呢，本身它里面一定有做梦成分，但是有时候你要知道，行情就是在那种。不知不觉中，它就会走完，所以你可能回头看之后，你会觉得说，哎、欸，啊，这个不是之前就讲过嘛？它已经喷完了，好、哦，所以有的时候就是这样子。那至于你已经停利这件事情，你已在考虑的话，你爽卖就卖，很、哦、爽卖就卖不要，你不要因为今天谁讲了什么，你就不卖了。然、哦、我跟你讲，赚钱这种事情的话呢，你你如果是两张以上，你就是先卖一张嘛，然后另外一张看它飞到哪里去啊。它如果可以飞很高的话，那就是你赚到。那如果说接下来真的跌的话，你也赚到一张嘛。OK， 好。那我叔叔，我们就下次见了。还听到这边，好，我们今天讲也讲了快二十分钟，听到这边还没有订阅的朋友的话呢，赶快订阅。那如果说 podcast 的朋友还没有去做按订阅的朋友的话，也记得要订阅，然后记得下载我们的 podcast。好，我的精选商品也记得点一下。OK， 那谢谢各位的收听啦、啊，听完就可以差不多去睡觉。天气很冷，真的很冷，大家一定要注意健康。我叔叔，我们就下次见，拜拜。